0: Logado com beijo, sobrinho. O mundo da música é
1: aqui. Mirante FM
2: É o Plugado Mirante FM, noite de quarta-feira, 22 e 33, 21 de junho de 2023. É, e aqui comigo, participando desse quadro, que eu chamo de June, né? Que é um quadro que eu criei, melhor eu não, criado para reverenciar aqui no, no, no programa, os santos juninos que celebram nesse né, nosso São João do Maranhão. E aqui comigo a Letícia Cardoso, professora do Departamento de Comunicação e do PPGCom, é
3: o é, Programa de Pós-graduação em Comunicação.
2: mestrado em Comunicação mestrado. da UFMA, doutora em Comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Sociais pela UFMA, coordenadora do Grupo de Estudos Culturais no Maranhão e do projeto de pesquisa e extensão Caminhos da Boiada, né, que faz aí um mapeamento cultural dos grupos de bumba meu boi de São Luís. E também é autora é também autora do livro O Teatro do Poder: Cultura e Política no Maranhão. Boa noite, salve salve Letícia. É um prazer ter você aqui no Plurado, Um <risos> privilégio. Sim. Bom, é, a primeira pergunta eu queria que você falasse, né, desse seu envolvimento, né, com a cultura popular do Maranhão. Em que você aí tem o, o meu boi, o tambor de crioula, é, como objetos de estudo, pesquisa e extensão nessa sua trajetória como educadora. Né?
3: Sim, é, primeiro boa noite a todos os ouvintes do Plugado, eu já até falei isso nas minhas redes sociais, que eu alcancei a fama porque fui convidada para o programa. Eu até,
1: eu até <risos> pedi
2: assim, gente, que isso, vai ser mais uma entrevista bacana. Ah, é. todos
3: os bons projetos culturais estão passando por aqui, né, e não podia ser diferente com a trajetória que tu tens já na rádio. Então, assim, agradecer o convite, e dizer, Pedro, que faz tempo que Bumbaboi, e tambor de crioula, festas juninas, enfim, práticas culturais populares já deixaram de ser objeto na minha vida. Eles já fazem parte né, do meu cotidiano. É como eu falo é, que a gente busca quebrar muito essa ideia da, do distanciamento do pesquisador né, com o campo de pesquisa. Porque, na verdade, assim tanto o pesquisador quanto... Os informantes, né? os brincantes, as pessoas que fazem parte dessa cultura, que, são, que costumam ser chamadas de objetos, né? eles também são sujeitos. E eles, e eles interferem muito, impactam nas nossas vidas. A pesquisa que a gente está fazendo nos dá elementos para afirmar isso tranquilamente. Assim. A gente se emociona juntos, né? ouvindo os relatos das pessoas, inclusive porque nós aplicamos uma metodologia de pesquisa que ela é qualitativa e ela busca valorizar o protagonismo né dos brincantes dos líderes de Bumba Meu Boi é, entendendo como se eles fossem verdadeiros colaboradores da pesquisa
2: bom e o que que se o que que representa o Bumba Meu Boi para essas comunidades
3: bom é eu, eu diria, eu não vou aqui hierarquizar, né? Assim, porque significa várias coisas. Mas eu começaria dizendo que é uma prática que faz parte do dia a dia deles, né? Porque na cultura popular a arte e o fazer diário não se, elas não se dividem, elas não se separam, né? Fazem parte da rotina dos brincantes mesmo. Então você chega, por exemplo, nas comunidades de Vumba Seja de qualquer sotaque, você percebe as roupas, sabe, na, na casa, é, as pessoas bordando, todo mundo da casa ajudando a bordar, a família inteira, né, é, investindo naquela prática. Então, assim, é uma prática realmente de produção identitária das pessoas, né? não é apenas comércio, é também comércio e é preciso ser comércio. Tem uma questão aí que é polêmica, alguns pesquisadores não concordam é, gestores públicos né ligados a uma perspectiva um pouco mais conservadora também não concordo mas eu defendo inclusive a ideia de que ah, as práticas de cultura popular elas precisam se apropriar do mercado para não serem apropriadas por eles por ele né então assim a questão da dependência política que muitos grupos têm hoje em dia para sobreviver isso poderia ser sanado se houvesse investimento real de políticas públicas e de empresas em cadeias produtivas do Bumba Meu Boi, que o Bumba Meu Boi pudesse ser autônomo em gerenciar a sua prática tanto no processo da produção, da circulação e do consumo. E que a gente deixasse de ser hipócrita, de dizer assim, ah, que cultura popular, porque é boi, porque é folclore, tem que ser conservado, tem que ser preservado e precisa ter essa visão é, eu diria paternalista. E purista. Purista, paternalista, como se a cultura não se misturasse, não fosse dinâmica. Toda cultura é dinâmica. Eu sempre dou esse exemplo, assim, de que, por exemplo, quando tem uma prática cultural que é já da indústria cultural, comercial, tradicionalmente da indústria cultural, como um sertanejo, um axé, um samba, né? As pessoas não dão pitaco se o artista faz mudanças. Mas, quando se trata de cultura popular, existem vários discursos que vêm tentar uh, proteger, sabe ver de forma capacitista a cultura, o brincante, como se ele próprio não tivesse suas ideias, seus valores, a, e o poder de decisão, de tomada de decisão sobre uma prática que é ele mesmo que produz, que é ele que sabe e enfrenta as dificuldades. Então, as mudanças na cultura, elas são impossíveis de serem evitadas, então, é, elas vão acontecer
2: então esse status social adquirido pelas brincadeiras ele é necessário
3: sim, ele é necessário é, a questão da circulação né, que tu estás perguntando hum. de, de ser também um espetáculo público, de ter essa natureza dinâmica né, que se relaciona com outros circuitos culturais como por exemplo o samba do Rio de Janeiro o boi de Parintins isso é óbvio que hoje em dia o nosso bumba-boi ele assimilou muita coisa desses fluxos de fora, inclusive do axé, né? De, ou seja, de outras formas culturais ele assimilou. Não quer dizer que ele vai deixar de existir. Eu já escutei muitas é, falas, né, com, a, com as quais eu não concordo, de que ah, o boi está se descaracterizando. Eu não valido isso. Não existe descaracterização quando o próprio brincante ele está notando que precisa haver mudança dentro da sua prática, entende? É, há uma atualização, é isso que eu acredito. Atualização de acordo com as condições materiais de vida desse sujeito, que tem questões é, econômicas a serem enfrentadas, que geralmente é de uma classe... Das classes trabalhadoras, né? Uh, que sofre preconceito racial, que sofre preconceito de classe, né? De gênero, enfim, de várias questões que a gente vem percebendo que a sociedade é, hegemônica, né? A sociedade mais elitista busca controlar na cultura popular.
2: É as pessoas falam muito também, nessa você até tocou nesse assunto aí, sobre, sobre essa questão da, do que é tradição, do que é modernidade sim, sim, sim aí eu te pergunto, ah. essa atualização essa inovação uh -huh. é, que também as pessoas chamam de modernidade ela pode se transformar em tradição?
3: Sim totalmente é, você sabe quando surgiram as matracas no vovô meu boi? Hoje os bois de matracas são considerados tradicionais os bois da ilha. Mas a matraca é um elemento que surge entre os anos 40 e 60. Não se tem a certeza certinha, né? Mas é um elemento do século XX que surge entre os anos 40 e 60. Alguns pesquisadores, como Papete, saudoso Papete, né? Que a gente lembra muito dele no São João. Diz, inclusive, naquele livro Amos Cantadores, que ele fez a pesquisa, Sim, ele aí. diz que a, a matraca é uma inovação que vem do Piauí. <risos> é uma ideia polêmica, eu não tenho certeza disso, mas alguns pesquisadores dão eco né, a essa teoria de que a matraca é um elemento que vem do Piauí por ser um recurso fácil para o vaqueiro né? Aquela região ali de sertão, uma região mais de seca, que não havia muitas possibilidades de produzir instrumentos. E aí a matraca, com a sua sonoridade, entrou no Bumba Meu Boi, que aqui no Maranhão se produzia muito mais boi de zabumba. Né? Então, o boi de zabumba teria assimilado a matraca e dado origem ao que a gente conhece hoje como boi da ilha, ou boi de matraca. né boa, Então. Boa. Ah, desculpa. Só para só complementar. É uma invenção de tradições. Tudo que é hoje considerado tradicional já foi um dia um elemento novo. Não existe nada totalmente tradicional ou totalmente moderno. Então, eu sempre digo isso. É, procuro é, dizer que não existem os bois tradicionais e os bois comerciais ou modernos. Todo boi aciona estratégias de modernidade e de tradição. Vou dar um outro exemplo, posso? Posso, pode. Uh, o boi de maracanã é um boi que eu acompanhei com mais cuidado por muito tempo, porque ele foi campo né, para o meu doutorado é, em comunicação. Estudei as estratégias de comunicação do boi de maracanã. E o que eu notei é que o boi de maracanã, isso é só um exemplo, isso acontece em todo boi, mas no de maracanã... É, nós temos elementos que a gente pode considerar tradicionais, como, por exemplo, eles não vendem os ensaios. Todos os ensaios do boi de Maracanã são na própria comunidade. Eles têm as cores que não mudam. Pode fazer acontecer, as cores do boi não vão mudar. O nome do boi, todo ano a gente sabe que o, nome, o boi é batizado. Ele é recebido por uma questão espiritual. Né? Um, um, uma mensagem espiritual, uma ideia que o grupo decide é junto, mas que é espiritual. Então existe toda, fora essas questões, existe todo um respeito às, à, eu diria assim, a forma de fazer Bumba boi que Mestre Humberto pensava para o Maracanã. Então hoje, como ele já não está mais presente, é um ponto fundamental para a tradição de Maracanã Aquilo que foi determinado para o Mestre Humberto. No entanto, não se pode dizer que Maracanã não acione estratégias moderníssimas, como, por exemplo, lives na época de pandemia, né? Ah, a gente vê Ribinha, Humberto Filho, Emanuel Vitor nas redes sociais, fazendo shows no teatro, né? Vendendo, ah, enfim, vendendo o nome, a marca Maracanã. Fora isso, Maracanã já tem produtora, né? Já tem. Já lança outros artistas, a gente vê esse, esse entrosamento aí com a indústria cultural, com artistas locais, Flávia Bittencourt é, Me Ajuda, quem já gravou com o Maracanã, Alcione, enfim, Zeca Cabaleiro, vários. Né? Então, assim, tá em todas as plataformas Alemunin, de streaming. Tem... Alemunin. Alemunin, tá em todas as plataformas de streaming. Então, se isso não é moderno, eu não sei o que é, entende? Eu concordo, é, Então existe. E isso
2: se estende não só pro boi do Maracanã, mas o boi de Santa Fé. Sim! O boi da maioba... Sim, né? eu tô te falando... Os bois de, de zabumba da floresta... Todos da os
3: bois. Eu te, tô te falando sem medo de errar. Olha, eu venho pesquisando boi cada vez mais. Há 20 anos eu venho pesquisando bumba bomba-boi. Mas cada vez mais agora com a pesquisa Caminhos da Boiada, eu tenho me aproximado da questão quantitativa, né? Porque antes eu ficava muito assim, estudando por muito tempo uma mesma comunidade. E agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer digamos, todas as comunidades de Bumba boi de São Luís. E o que eu posso te afirmar é que todos os bois têm elementos que são tradicionais, comerciais, midiáticos, se quiser chamar de modernos, também pode, né? Mas todos têm. Eu só te dei o exemplo de Maracanã, mas se a gente for falar, por exemplo, Santa Fé, vê as letras de Santa Fé, oh. que maravilhas, né?
2: É, guerreiro Valente.
3: Guerreiro Valente, por exemplo, é Etchã. É, Zé Olinho me contou, me narrou como foi a ideia do Etiu Etch, Etian. Sabe de quem foi a ideia? Ele viu um jogo, Neymar fazendo aquele sinal do T, e ele pensou no Tchan. <risos> Ou seja, um elemento totalmente midiático, né? ligado ao espetáculo, e que ele se apropriou e criou uma letra.
2: E, e quando eu vi essa atuada pela primeira vez, ele estava se apresentando ali no, em frente ao a, centro... É, o Odilo Costa Filho ali, o Centro de Criati Criatividade Odilo Costa Filho,
3: eu digo, gente, essa atuada é pop. Pop? Vê, né? Sim. Bateu o assim. boi, eu digo sempre que o boi é pop, o agro não, mas o boi é. A né, também. <risos> o boi, ele é híbrido, né? Ele, ele agrega elementos, primeiro assim, ele já começa desse conflito de várias etnias, eu diria conflito e não harmonia, né? Das etnias, do indígena, negra, com o colonizador opressor, né, branco. Então, há uma releitura disso. Então, nós já temos aí uma, um conflito bom que vai gerar essas toadas que muitas vezes são de crítica, muitas vezes são de sátira, muitas vezes são é, ligadas ao pop, né? Ligadas, Existem hoje toadas ligadas ao WhatsApp, a, a Twitter, a tudo que a gente imaginar. Então, assim, a criatividade popular é que tem que comandar a estética do Bubba Meu Boi. Não são as falas autoritárias né, de intelectual. Acho que o intelectual está ali a serviço da cultura e não o contrário. Ele não tem que engessar né? A que cultura. A sabedoria
2: popular, em primeiro lugar. Né? Sim. Então, vamos fazer o seguinte... Daqui a pouco a gente vai falar sobre o projeto, né, o Caminhos da Boiada, que eu achei super interessante. E vou presentear você com duas
3: toadas. Tá bom, pops, que maravilha. Pops.
2: Vamos lá de Santa Fé, depois Chico César cantando de. A sereia. Humberto do Maracanã. Isso.
1: Sereia. Eu sou guerreiro, eu sou valente. Eu venho de São Vicente, minha aldeia no Taboca. Eu sou guerreiro, eu sou valente. Eu venho de São Vicente, minha aldeia no Taboca. Não adianta querer, nem discutir nem brigar. Não adianta querer, não vai aprender a copiar. Não adianta querer, nem discutir, nem brigar, não adianta querer, não vai aprender a copiar. É tchum, é tchan, é tchum, é tchum, é tchan, eu vou até de manhã, é tchum, é tchan, é tchum, é tchum, é tchan, eu vou até de manhã, conta Santa Fé. Não é tão, eu vou lá ver de manhã. É
4: Serei a linda de Cumã, não vai esquecer Maracanã. Serei a linda de Cumã, não vai esquecer Maracanã. Vem ver o meu touro brincar, fazendo poeira no chão. Itacurumi, ainda é teu meu batalhão, vem ver o meu touro brincar, fazendo poeira no chão. Itacurumi, ainda é teu meu batalhão, reboi! É
0: O Mundo da Música é
1: aqui, Mirante FM.
2: volta plugado Mirante FM aqui comigo a professora Letícia Cardoso e agora vai falar sobre é, o projeto né, chamado Caminhos da Boiada como é que surgiu o projeto em que você é coordenadora
3: sim é, a gente falava ainda há pouco né Pedro sobre o nome Caminhos da Boiada é, o nome inclusive eu queria agradecer foi uma sugestão do professor Ed Wilson nosso colega jornalista também, maravilhoso. E ele, vendo a minha preocupação em nomear o projeto, ele perguntou, Letícia, por que não Caminhos da Boiada? Porque, olha só, fazer referência ao caminho que o gado fazia antigamente, no século XIX, né, para ser abatido, e levado ao matadouro público, tinha que passar necessariamente por essa rua que a gente chama Caminhos da Boiada. Hoje, né? Então, deu seu nome de Caminhos da Boiada, mas buscando é, digamos assim identificar que novos caminhos, né, que percursos o boi, o Bumba meu Boi, não mais o gado para ser abatido, mas o Bumba meu Boi para brincar nos arraiais e para construir suas sedes nos bairros de São Luís. Então, de onde surgiu, né, essa ideia? Inicialmente por falta de identificações de localizações e de uma, um cadastro amplo sobre os Bumba Meu Bois em São Luís. É, eu já faço pesquisa há algum tempo de Bumba Meu Boi e muita gente me procurava, Letícia, onde que eu acho tal boi, tal boi, tal boi? Olha, tem bois que só indo no lugar pra saber, pra conversar com as pessoas. Então faltava dentro dessa gestão, das gestões culturais, eu falo de forma assim, na, é, do poder público, né? Tanto o governo quanto a prefeitura. É, não detém uma atualização constante, né? Sobre os endereços, telefones dos grupos. Então, assim, a partir dessa lacuna, a gente pensou: vamos preencher isso aí, vamos exercitar aí o, o papel né, da universidade e fazer essa pesquisa, realizar essa pesquisa que vai ser necessária para tentar amenizar a invisibilidade de alguns grupos. Porque, é, Pedro, em geral. É, os projetos, os grandes eventos né, que são produzidos por, por Estado, município e tal, em geral ficam ali muito é, presos ou, ou selecionam uma meia dúzia de grupos, doze grupos ali que são repetidos, são os grandes grupos né, que a gente conhece. E a minha preocupação era justamente com os grupos que sofrem mais invisibilidade, que ninguém conhece que são afastados, que estão em regiões mais periféricas, que não têm estruturas, né, um suporte tecnológico adequado, não tem familiaridade com as tecnologias digitais. E isso hoje é requisito para participar, por exemplo, dos editais de cultura. Então, nós pensamos, temos que fazer alguma coisa nesse sentido para fomentar a cadeia produtiva desses grupos que não recebem tanta tanto apoio, né? não tem tanta visibilidade midiática e também nas políticas públicas locais.
2: Bom, é, quantos grupos compõem, compõem esse trabalho de pesquisa e extensão? Você também é, absorveu aí é, todos os sotaques?
3: Sim, nossa preocupação foi pensar em abranger o máximo... Né? De grupos possível. Então quando nós lançamos o mapa impresso Em dezembro de 2022 Nós tínhamos 76 grupos Nós conseguimos identificar Endereço, nome do líder Telefone é, que mais? Sotaque né? De 76 grupos Mas isso é uma lista <cười> Básica que nós transformamos Num mapa impresso E aí o usuário ele pode achar Esses endereços no QR Code do mapa, né, através do Google Maps. Se vocês forem procurar hoje a maior parte dos grupos de meu Boi, nós já identificamos no Google Maps hoje em dia. Então, essa foi a primeira fase da pesquisa. A segunda fase é a construção de um site. Esse site também vai ser chamado Caminhos da Boiada, que vai ter a reprodução também desse mapa geográfico de São Luís com os pontos que são identificados localizadores da, dos, das sedes, só que com uma diferença. Nós vamos ter lá imagens, vídeos, relatos dos brincantes, né? Além disso, vamos ter um espaço para colocar, por exemplo, links para as redes sociais dos grupos, telefone, esse tipo de coisa, né? Para tentar dar mais, tirar um pouco esses grupos de... De, da invisibilidade mesmo da e, e, e até que eles possam utilizar o site como portfólio quando precisar ah vou me inscrever num edital às vezes não tem um material para apresentar então no site vai estar disponível esse material para eles legal isso. os pesquisadores também vão poder utilizar o site como um banco de dados de pesquisa penso que também o turismo né, local pode ser fomentado com esse site com o mapa impresso deixo aqui inclusive o apelo né, para os nossos gestores que me procurem, procurem o GECUT no meu grupo de pesquisa lá na UFMA, no curso de comunicação social a gente conversar sobre isso, porque eu penso que é muito interessante né? é interessante ao turismo e não só o turismo mas também a educação, que a gente fomente essas práticas nas escolas públicas. Seria muito rico ter um mapa desse disponível para as crianças estudarem, porque é um mapa lúdico, né, que traz Necessário. Que traz, obrigada pelo necessário, que traz informações sobre todos os sotaques, né? Como você perguntou, são todos os sotaques? A gente entende que são seis sotaques. Incluímos aí o alternativo, né? Então, nós colocamos orquestra, baixada, é, matraca, é, me ajuda, costa de mão, alternativo e zabumba. Os seis sotaques que nós identificamos na ilha. Se nós formos para o interior do Estado, e nós temos intenção de estender esse projeto e fazer nas micro-regiões, né? Ah, nós vamos encontrar muito mais sotaques. Os sotaques de bumba-boi do Maranhão é, não se resumem a seis sotaques e eu já discuto isso com algumas pessoas, né? Como, por exemplo, com o Jean de Gonçalves, que é um, um consultor nosso na pesquisa, maravilhoso ele Passou é. por aqui. É, ele é um viajante, um compilador, né, da nossa cultura popular. Um abraço para ele. Grande incentivador também na nossa pesquisa. E ele já me relatou várias vezes né, essa existência de outros sotaques que essa definição oficial estatal não dá conta, né? É mais por uma questão mesmo de, eu diria assim, de cadastro para receber cachê nas programações, né, juninas. Mas assim não representa o universo rico e vasto que é o Bumba Meu Boi hoje em dia, né? Muitos. Eu vou dar um exemplo, que tu é conhecedor de música e pesquisador de música. O sotaque de baixada. O salário de sotaque de baixada. Só que em São Luís, nós descobrimos que alguns grupos de baixada tocam com caixa é mesmo, e né? outros não, né? Então, nós temos alguns grupos que tocam caixa dentro do sotaque de baixada, uma forma muito específica de tocar. Quando você vai comparar com a, a baixa... Se é um desses grupos... É, deixa eu lembrar aqui... Ah, seu Aquino. Eu lembro... É o boi de Seu Aquino. Agora eu não lembro o nome do boi. <risos> Fica ali no bairro de Fátima. Fica no bairro de Fátima o boi dele. E é ele... uma
2: grande concentração. É uma grande esse concentração.
3: De, 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 de Sim. De, de, baixada, de baixada. baixada e de zabumba. Porque tem também zabumba, né? Lá no bairro de Fátima tem esse boi de Seu Aquino. Tem o boi de... É, do do filho né de coxinho que é o pindaré o de, não não é pindaré é o raça show como é, F, é filho da raça show brilho da raça show mas é o do Zequinha você é pensou? o do Zequinha de coxinho como é o nome do boi dele gente eu pensei que esqueci eu tivesse... mas enfim é o de Zequinha de coxinho tem o de pindaré né, ali próximo também. Então tem muitos bois de baixada. Santa Fé, né? Tem o Santa Fé, Tem o boi União, é, o boi União da Baixada. Não, União da Baixada já fica lá pro lado do Detran, que é do seu Raimundinho, né? Mas enfim, são bois que se a gente for estudar a fundo, eles têm um universo é rico, vasto com diferenças, dentro do mesmo sotaque ora, se a gente conhece quando Maracanã chega e Maioba chega a gente não conhece a diferença quando ouve de longe, Sim. isso aqui não é Maioba isso aqui é Maracanã, ah não, isso aqui é Ribamar a gente conhece percebe, então existem diferenças sensíveis né, de estéticas musicais, de vestimentas de forma de tocar dentro de cada batalhão, dentro de cada rebanho, né e, então essa essa definição de sotaques ela é bastante claro ela é didática né ela é uma, uma definição assim que contra, ajuda facilita a vida dos gestores públicos de pesquisadores para enquadrar os grupos ali em certas classificações mas ela não expressa a totalidade da riqueza né
2: bom agora para encerrar aqui a nossa conversa a última pergunta Baseada com relação à questão do, do projeto Caminho da Boiada? Sim. É, se ele é um projeto que vai estar sempre em movimento, se atualizando, passando por uma revisão por parte de, dos pesquisadores, você como sim. coordenadora.
3: Eu imagino que sim, espero que sim, né? Desejo. De, de dezembro para cá, olha, dezembro a gente tinha 76 grupos mapeados. Hoje a gente tem 90. Não é tanto tempo assim, né? Nós temos menos de seis meses aí. Então, quer dizer, é, é um, o mapeamento em si, a técnica de pesquisa, de mapeamento ou cartografia cultural, ela necessariamente é um processo de continuidade e atualização. Por quê te digo isso? Porque alguns grupos surgem, novos grupos surgem, alguns são extintos. Fora isso, tem grupos que a gente não consegue, por questões, por limitações técnicas, é, visitar, então é natural que alguns grupos vão ficar de fora, né? E que num outro momento vão dizer, olha, nós não, fica... nós não entramos no mapeamento, a gente quer fazer parte. Então, no nosso site, o recurso digital nos permite isso, né? Essa atualização constante. Então, no nosso site, a gente já prevê uma ferramenta, em que os grupos que não estiverem nesse mapeamento vão poder entrar em contato com a gente, mandar suas fotos, mandar os registros, endereço, localização, e a gente vai incluir, né? O que não quer dizer que a gente também não vai conhecer esse grupo, nós vamos conhecer o grupo, mas é importante também que eles tenham esse interesse né, em fazer parte. Inclusive, os grupos, a gente está sendo muito bem recebido, né, nas comunidades Eles ficam muito satisfeitos O relato geralmente é muito positivo Em relação à nossa pesquisa Eu coordeno uma equipe de 11 Pesquisadores, incluindo aí, é, Desenvolvedor de site Designer Alunos e professores do turismo né? Da comunicação Nós temos também alunos Que fazem audiovisual Fotografia, texto Então é uma equipe multidisciplinar para a gente tentar enxergar esse campo de uma forma mais ampla possível, mais também humana, né? antropológica, e que a gente consiga realmente é, garantir o protagonismo dos brincantes, das pessoas que o ano todo são anônimas. Né? Essas pessoas são anônimas o ano inteiro. É o que elas mais nos relatam e, e reclamam, de que ninguém conhece a comunidade deles, ninguém vai na sede, nenhum gestor público vai na sede, só quando é para pedir votos, só em período eleitoral, depois eles são esquecidos. E durante o calendário anual, o grupo ele só é lembrado no período de São João, só que esse grupo ele trabalha o um ano inteiro, então esse trabalho dentro da comunidade ele é um fator incrível de atração turística, né? de, uh, inclusive de, de, de produção de conhecimentos né? para vários setores da, da sociedade, universidade, pesquisadores, e, é, alunos né? do ensino básico, então é preciso valorizar esse trabalho que não é visto, né? Esse trabalho dos bastidores, dos brincantes. Eu digo assim, que eu tô me sentindo hoje como um brincante de buba-boi também, tá que eu tô sendo lembrada, requisitada, <risos> pra dar entrevista de todo jeito. E os brincantes, acontece isso com eles, eles são requisitados durante o mês de junho? Demais, não tem agenda, né? Que dê conta. Mas no resto do ano, eles ficam no ostracismo, né? esquecidinhos, embora tenham festas. Festa de morte do Bumba Boi, autos de Natal que eles participam, e oficinas, elaboração de projetos, enfim, uma série de atividades que poderiam ser reconhecidas também.
2: Bom, você só contribuiu aqui hoje no Plugado com esse projeto maravilhoso, né? o projeto chamado Caminhos da Boiada, e com essas informações precisas, interessantíssimas, importantes e eu quero aqui agradecer a sua presença no palgado
0: né?
3: obrigada Fiquei vontade para se
2: despedir de certo vocês.
3: eu queria dizer assim que é, tem sido um trabalho muito eu acho que muito feliz né eu tenho feito com muita alegria esse trabalho é importantíssimo que a gente sempre demarcar o papel da universidade pública nesse processo é importante que dizer isso, que nós começamos esse trabalho com muitas dificuldades, sem apoio quase nenhum. né? A FAPEMA nos é, auxiliou no, no recurso financeiro para a publicação da, da, do mapa impresso. Num segundo momento, nós ficamos parados, porque a gente não tinha como dar continuidade né, ao projeto e aí por conta dos colegas que da mídia, né, os colegas jornalistas, eu agradeço muito essa valorização aí da circulação do nosso trabalho, porque foi graças a isso que o Sebrae Maranhão soube do nosso trabalho e nos chamou para é, contribuir, né, numa parceria entre a universidade pública e o terceiro setor, que é importantíssimo para o desenvolvimento social, né, da nós, das nossas cidades. Então, através do projeto Economia Criativa do Nordeste, nós tivemos essa parceria com o Sebrae e pudemos realizar esse trabalho que é protagonizado pela Universidade Federal do Maranhão, trazendo esse retorno social, né, para nossa cidade, para o nosso estado.
2: Com certeza. Bom, obrigado então, Letícia Cardoso. E vamos de música, mais um presente para você. Vamos, o do boi, Coxinho.
3: Oba, obrigada. Boa noite a todos, gente.
2: Valeu.
4: Lá vem meu
3: boi urrando,
4: subindo o vaquejador. Lá vem meu boi urrando, subindo o vaquejador. Deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou. E o gado da fazenda com isto se levantou. Uro, 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 uro. Meu novilho brasileiro, que a natureza criou. Urou, uh -oh, uh -oh, uh -oh, uh -oh. Meu novinho brasileiro, que a natureza criou.
0: você beija. e Catirina tem um céu anil de sinuca de BG e Catirina areia toda, toda, toda de tijolo aparente, ou oh, Catirina vem a cá desembrulhar o teu presente Cátirinha tem um céu anil de silva de PG oh, Cátirinha, areia toda, toda, toda de tijolo aparente Vê, hey, Cátirinha, venha cá Desenvolhar o teu presente E o marido Vou encher da humanidade Se banharei. E depois contar com o quadro de Dalí Salve Vou pintar o touro encantado do rei Sebastião Vou botar o pescador assistindo a dama do Lotação Vou pegar o jardim da cor das telas de Caribé Vou tirar a igreja do couro de Mumba e o boi do Maranhão Vou pintar o touro encantado do rei Sebastião Vou botar o pescador assistindo a dama do Lotação
1: Tchau,